1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة وهي هل الأذنان داخلتان في الرأس فيمسحان معه وبفضل مائه أو أنهما مستقلتان فيوخذ لهما ماء جديد غير الماء الذي مسح به الرأس تقدم أقوال العلماء في الأذنين منهم من يرى أنهما من الرأس وهو الذي ترجم عليه المؤلف قن استدل له بهذا الحديث أنه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا مع أذنيه هذا واضح في أن الأذنين من الرأس وأن خطايا الرأس تخرج من الأذنين دل على أنهما من الراس وهذا قول المؤلف نعم ايش المؤلف
0: باب ان الاذنين من الراس وانهما يمسحان بمائه وانهما
1: يمسحان بماء هذه ثمره الخلاف انهما يمسحان بماء الراس ما دام انهما من الراس يمسحان بمائه نعم باب نعم اقرا وعن
0: الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه
1: حتى تخرج من أذنيه خطايا الرأس تخرج من الأذنين فدل على أن الأذنين من الرأس نعم
0: فقوله تخرج من اذنيه اذا مسح راسه دليل على ان الاذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. نعم. باب مسح ظاهر الاذنين وباطنهما. نعم. عن ابن عباس مسح
1: الاذنين لابد منه اما استقلالا واما مع الراس لابد من مسح الاذنين. نعم.
0: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما
1: كيفية مسح الأذنين لا يعني يمسح باطنهما يعني داخل الأذنين وظاهر الأذنين خلف الأذنين وهذا سيأتي بيانه نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه الترمذي وصححه.
1: يعني لا يكفي مسح الظاهر فقط او مسح الباطن فقط، بل لابد من مسح الظاهر
0: والباطن.
1: هذه صفه مسح الاذنين، نعم.
0: وللنسائي مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه.
1: هذه صفه مسح الاذنين انه يمسح باطنهما بالسباحه وهي الخنصر وهي السباحه هي التي يسبح بها السباحه والسبابه يشار بها عند السب تسمى السباحه وتسمى وهي التي تلي الابهام الأصبع التي تلي الإبهام هذه السباحة أو السبابة يدخلها في داخل الأذنين ويجعل أبهاميه على ظاهر الأذنين ثم يديرهما من الظاهر والباطن مبلولتين بالماء بماء الرأس نعم
0: وللنساء مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه نعم باب مسح الصدغين وانهما من الراس
1: الصدغين تثنية الصدغ الصدغ بالضم الصدغ هو البياض الذي بين العين والاذن وهو من الراس هذا البياض يعتبر من الراس فيمسح معه نعم.
0: وعن الربيع بنت معوذ قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مره واحده وصدغيه
1: محل الشاهد وصدغيه واذنيه دل على ان الصدغين من الراس. يمسحان معه وليس من الوجه نعم
0: هو أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب مسح العنق
1: هل من الرأس العنق يتبع الرأس أو لا يتبع ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح ولا يحتج بها فلا ي... لا يشرع مسح العنق بل عده بعض العلماء بدعه عده بعض العلماء بدعه لأنه لم يثبت فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: باب مسح العنق عن ليث عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق رواه أحمد
1: نعم هذا الذي اعتمدوا عليه الليث ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده جده لا يعرف جده طلحة لا يعرف ولم يثبت أنه صحابي الحديث فيه علتان لا يثبت معهما أنه يحتج به نعم
0: باب جواز المسح على العمامة
1: نعم سبق لنا أنه يمسح على الرأس وأنه من فروض الوضوء وذلك بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وسبق لنا صفة مسح الرأس وما يشمله الرأس أنه يشمل الأذنين والصدغين سبق هذا هذا إذا كان الرأس ليس عليه عمامة ليس عليه عمامة أما إذا كان عليه عمامة يشق نزعها فان الله خفف عن هذه الامه فشرع لها المسح على العمامه بدلا من مسح الراس كما شرع لها المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين وهذا من رفع الحرج عن هذه الامه نعم
0: باب جواز المسح على العمامه عن عمرو بن امية الضمري قال قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رواه احمد والبخاري وابن ماجه
1: نعم يمسح على عمامته والعمامه ما يلبس على الراس وتسمى بالخمار كما ياتي يمسح على تلبس على الراس فتحكم عليه بأنها تكون من أكوار بعضها فوق بعض حتى تشبه البرج ويوثقونها حيث لا تسقط ولا, ولا تتغير يدفعون بها الرأس هذا من عاده العرب انهم يلبسون العمائم اما ما يعصب على الراس مثل ما يتخذه الاعراب الان او بعض الاعراب عصابه على الراس فوق اشماغ او فوق غطاء الراس هذه ليست عمامه هذه تسمى العصابه ولا يمسح عليها إنما الكلام على العمامة التي تدار على الرأس عدة أدوار وتثبت على الرأس ويكون لها ذؤابة من الخلف أو تكون محنكة يدار منها دور تحت الحنك ثبتها هذه العمامة التي يمسح عليها أما العمامة التي ليس لها ذؤابة من الخلف وليس لها تحنيك فهذه لا يمسح تسمى العمامه الصماء هذه لا يمسح عليها لانه لا يشق نزعها فهي مثل الطاقيه تقريبا اللي يسمونها الطاقيه الان او الكوفيه تكون على الراس هذه لا يشق نزعها لذلك لا يمسح عليها انما يمسح على العمامه المحنكه او ذات الذؤابه من الخلف هذه التي يمسح عليها نعم
0: وعن بلال رضي الله عنه قال اعد الحريق وعن عمرو بن اميه الضمري قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه على
1: عمامته الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامه ويلبس الخفين وكذلك الصحابة يمسحون عليهما في الطهارة الصغرى الوضوء فقط نعم
0: وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود
1: الخمار هو العمامة الخمار هو العمامة سمى خمارا لأنها تخمر الرأس يعني تغطيه الخمار هو الغطاء سواء كان الخمار للمرأة أو للرجل ما يغطي به رأسه تسمى العمامة خمارا نعم
0: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار
1: يمسح هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا امر من الرسول مع فعله هو مسح عليه الصلاه والسلام وامر بذلك وهذا من باب الرخصه والتسهيل على الناس والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم
0: وعن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه قال: توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامه رواه الترمذي وصححه.
1: نعم وكذلك مسح على الخفين والعمامه فهذان يعني الحائلان يُمسَحُ عليهما بدلاً عن غسل ما تحتهما وذلك لأجل رفع المشقة عن المسلم نعم
0: وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره
1: نعم تواترت الاحاديث في هذا المسح على الخفين وعلى العمامه فلا ينكر المسح على الخفين الا الرافضه وهم فرقه ضاله لا يؤخذ بخلافها ولا بقولها الأحاديث المتواترة وكذلك كذلك قاعدة رفع الحرج يدل كل هذا يدل على المس على العمامة وعلى على الخفين وسيأتي الكلام على قضية الرافضة وما يرونه بأن الرجلين يمسح عليهما هذا من العجائب الرجلين يمسح عليهما ولا يمسح على الخفين نعم
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار رواهما أحمد
1: كل هذه أحاديث واضحة تدل على ثبوت على ثبوت المسح على الخفين وعلى العمامه وهي وهي متواتره واجماع الصحابه فالمسح على الخفين وعلى العمامه ثابت الى حديث المتواتره وبالاجماع من الامه على ذلك ولذلك يذكره بعض العلماء في كتب العقائد مع انه مساله فقهيه مسألة الطوفان مسألة فقهية ومع هذا يذكرونها في العقائد لأنه لا ينكرها إلا المبتدعة أما أهل السنة فيرون ذلك ولا ينكرونه فذكرها في العقائد لأجل الرد على المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة ويخالفونها نعم
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد وأبو داود والعصائب العمائم والتساخين الخفاف نعم
1: هذا كما سبق هذا كما سبق وفيه بيان الحكمة في أن نزع العمامة ونزع الخفين في وقت البرد فيه مشقة الله جل وعلا سهل على المسلم في أنه يمسح عليهما بدلا من غسل الرجلين ومسح الرأس مباشرة إذن العمامة تسمى العمامة وتسمى الخمار وتسمى العصابة لأنها تحيط بالرأس العمامة تسمى عصابة والعصابة لا تسمى عمامة نعم أعيد الحديث
0: عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
1: العصائب هي العمائم العمامة تسمى عمامة وتسمى خمارا وتسمى عصابة نعم التساخين الأمر. الخفاف التساخين هي الخفاف سميت بذلك لأنها تسخن القدم وتدفئه نعم
0: العصائب العمائم والتساخين والخفاف نعم باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة
1: المسح على الرأس له ثلاث حالات كما جاءت بذلك الروايات وكما ذكره الإمام القيم إزاد المعاد إن كان الرأس ليس عليه عمامة فإنه يمسح كله كما سبق إن كان الرأس عليه عمامه ضافيه لا يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على العمامه ويكفي ذلك عن مسح الرأس إن كانت العمامه غير ضافيه يظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامه هذه أحوال مسح الرأس نعم
0: باب مسح ما يظهر من الراس غالبا مع العمامه
1: مع العمامه هذا اذا كان يبدو من الراس شيئا شيء اذا كان يبدو من الراس شيء فانه يمسح ويكمل على العمامه هذه حاله من الحالات الوالدة
0: نعم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق مسح عليه؟ مسح
1: بناصيته إذا صارت الناصية ظاهرة يمسح عليها ويكمل على العمامة نعم مسح بناصيته
0: مساء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
1: وعلى العمامة هذا كما سبق إذا ظهر شيء من الرأس لم تكن العمامة وافية إنه يمسح على ما ظهر ويكمل على العمامة نعم
0: باب غسل الرجلين وبيان أنه أنه الفرض
1: هذا رد على الرافضة باب غسل الرجلين يعني لا مسح الرجلين كما تقوله الرافضه الواجب الغسل وهذا الذي تواترت به الاحاديث وعليه قراءة مسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب وهي قراءة سبعية ثابتة فعطف المغسول على المغسول وعطف الرجلين على على الوجه عطف الرجلين على اليدين على اليدين وأيديكم إلى المرافق أيغسلوا أيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم منصوب عطف على ايش؟ على أيديكم والمعطوف على المنصوب منصوب وذكر الممسوح بينهما لأجل الترتيب هذا من أدلة الذين يقولون إن من شروط صحة الوضوء الترتيب بين الأعضاء لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين دل على وجوب الترتيب سهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين القراءة أرجلكم هذه حجة لأهل السنة لأنه عطف المغسول على المغسول وأخذ حكمه كذلك الأحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول فعله مبين للقرآن ومفسر للقرآن ولم يثبت عنه أنه اكتفى بمسح الرجلين مكشوفتين إنما مسح عليهما بالخفين ولم يمسح على الرجلين مكشوفتين هذا لم يثبت عنه في حديث بل الثابت عنه انه كان يغسل رجليه عليه الصلاه والسلام نعم فاما قراءه وارجلكم بالجر هذا اللي احتج بها الشيعه لان يعني فيه قراءه سحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين احتجوا بها على المسح قالوا إنه عطف ممسوحا على ممسوح والجواب عن هذا أن قراءة وارجلكم مفسرة أن المراد بالمسح هنا الغسل يطلق المسح على الغسل يقال تمسح فلان إذا توضأ قراءة الفتح والنصب مفسرة لقراءة الجر وأيضا قالوا هذا وارجلكم هذا من باب المجاوره وهذا في لغه العرب في لغه العرب انه يعرب المجاور عراب مجاوره مثل ما قالوا هذا جحر ضب خارب جحر ضب خارب خرب وش هو اصفر له للضب ها الجحر اي جحر ضب خارب فكان المعروف ان يقول هذا جحر ضب خرب ولا لا لكنه جره لاجل المجاوره مجاوره المجرور اذن القراءه وارجلكم هذا لاجل المجاوره فقط وهو وجه من الاعراب معروف عند العرب والثابت في الرجلين الغسل إلا إذا كان عليهما خفاف أي أنهما يمسحان فلا مأخذ ما للشيعة ولله الحمد لا من السنة ولا من القرآن على مسح الرجلين نعم والكعبين المراد بالكعبين عند أهل السنة العظمان الناتئان في أسفل الساق عند الشيعة الكعبان معقد الشراك مفصل الكعب مفصل القدم من الكعب تحت معقد الشراك هذا الكعب عند الشيعة وليس هو المراد في الآية. مراد بالكعبين ما كان أسفل يعني مفصل الساق من الرجل العظم الناتي هذا هو الكعب عند أهل السنة
0: نعم باب غسل الرجلين وبيان انه الفرض
1: وبيان انه الفرض ردا على الشيعه نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في سفره فادركنا وقد ارهقنا العصر
1: وقد ارهقنا العصر يعني قاربنا دخول العصر نعم
0: فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا
1: يعني من العجلة من العجلة يمسحون على أرجلهم فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغسل الرجلين هذا دليل على أن فرض الرجلين الغسل إذا كانت مكشوفتين نعم
0: فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا قال فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه متفق عليه
1: نمسح ارجلنا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المسن ونادى باعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وفي روايه ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار كما يأتي أدل على أن الواجب غسل الرجلين جميع الرجل تغسل العقب والقدم وباطن القدم كله يغسل وأن من مسح ينكر عليه كما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن من اكتفى بالمسح هو متوعد بالنار والعياذ بالله نعم
0: أرهقنا العصر أخرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها
1: أي نعم يما أرهقنا العصر بالفتح يعني أخرناها عن أول وقتها أو العكس أرهقنا العصر يعني كاد أن يدخل وقت العصر نعم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار رواه مسلم
1: نعم رواه مسلم ويل للأعقاب من النار بسبب أن هذا الرجل لم يغسل عقبه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب غسل الرجلين جميع ما يسمى بالرجل إنه يغسل نعم
0: وأن والويل
1: عذاب كلمة عذاب جاءت في القرآن كثيرا ويل قيل كلمة عذاب ووعيد وقيل هي واد في جهنم لو سُيرت به الجبال لذابت من شدة حره والعياذ بالله هذه كلمة ويل وعيد من الله عز وجل هذا يدل على على الوعيد على من لم يغسل رجليه ولم يغسل بل لو ترك بعض الرجل العقب بعض الرجل ومع هذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال ويل للعقاب من النار رواه أحمد
1: هذه حادثة أخرى أيضا أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك شيئا من رجله لم يغسله وهو العاقب العاقب ما تأخر من الرجل لأن الإنسان يغفل عنه يكثر الغفل عنه ربما لا يبلغه الماء أو يبقى شيء منه لم يبلغه الماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسامح لذلك بل ذكر الوعيد الشديد في من بقي من رجله شيء لم يغسله ولو كان يسيرا نعم
0: وعن عبد الله ابن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار رواه أحمد والدار قطني
1: لماذا خص الأعقاب وبطون الأقدام؟ لأنها يكثر الغفلة عنها تحتاج الانتباه انتباه تحتاج الانتباه عند غسل الرجل لأنها يكثر الغفلة عنها قد لا يتأكد الإنسان من وصول الماء إليها فيبقى شيء منها لم يصبه الماء الأحاديث تكررت بالوعيد على من لم يغسل عقبيه وفي هذا زيادة بطون القدمين أيضا فيجب على المسلم أن يتعاهد رجله باطنا وظاهرا وأمام وخلف حتى يبلغها بالماء ويصبغ الماء عليها وهذا كله رد على الشيعه الذين يكتفون بمسح ظاهر القدم نعم
0: وعن جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ على ظهر قدميه مثل موضع الظفر
1: يعني يسير موضع الظفر يسير لم يصبه الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن وضوءه يحسن وضوءه الذي يترك شيئا من رجله لم يصبه الماء هذا لم يحسن وضوءه يجب عليه الإعادة إلا إن كان الوقت قريبا والرجل لم تنشف فيكفي أن يغسل ما ما لم يصبه الماء يكفي أما إذا كانت نشفت الأعضاء فيجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد فوات الموالات نعم
0: عن أنس إن, أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحديث وعن جرير بن حازم عن قتادة عن انس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك
1: قال له ارجع فأحسن وضوءك أي أكمله والإحسان هو الإتمام والإتقان أحسن وضوءك أي أتقنه أتقن وضوءك الذي يترك شيئا من رجله هذا لم يحسن وضوءه ولم يتقنه يجب عليه ان يعيد غسله ان كان لم يفوت الموالات اما ان كانت الموالات فاتت فانه يعيد الوضوء من جديد نعم
0: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتاده وهو ثقة
1: نعم احسن وضوءك فدل على أن الذي يترك شيئا من رجله ولو كان يسيرا مثل الظهر أنه لم يحسن وضوءه يعني لم يتمه ويتقنه فهذا هذا دليل وأضح على غسل الرجلين غسلا كاملا لا يبقى منهما شيء يعممهما بالماء حيث لا يبقى منهما شيء ولو يسير نعم وهذا رد واضح على الشيعة نعم
0: باب التيمم في الوضوء
1: نعم التيمم في الوضوء البداء بالميامن البداء بال بالميامن والتيمم هذه قاعده في الشرع البداء باليمين في الوضوء وفي كل شيء يبدأ بالميامن نعم
0: باب التيمم في الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه يحب التيامن
1: أي استعمال اليمين صيام اي استعمال اليمين في تنعله حينما يلبس النعلين يلبس اليمنى قبل اليسرى وعند الخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى وترجله يعني في شعر راسه حينما يرجل شعر راسه عليه الصلاه والسلام يبدا بميمنه الراس وفي ظهوره يعني الوضوء والاغتسال يبدا بالاعضاء اليمنى فيغسل اليمنى قبل ال... يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى هذا معنى في ظهوره يبدا باليمين وهذا السنه لو بدا باليسرى صح وضوءه لكن يكون فيه نقص العمل بالسنه النبويه فالبداءه بالميامن في الوضوء والاغتسال هذا سنه وليس بواجب يعني مستحب نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
1: وفي شأنه كله والقاعده أن ما كان من شأنه الطيب والتجمل فيبدأ باليمين وما كان من شأنه النظافه وإزاله الأذى فيؤخذ باليسار باليد اليسرى نعم اليمنى تستعمل للأخذ والإعطاء والسلام و والاكل والشرب والطهاره وغير ذلك كل ما من شانه الطيب والتجمل نعم اليسرى تستعمل لعكس ذلك ازاله الاذى وغسل النجاسه وغير ذلك نعم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيام في تنعله نعم
1: وكلمه كان تفيد الاستمرار انه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا نعم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا لبستم واذا توضاتم فابدؤوا بميامنكم رواه احمد وابو داود
1: اذا لبستم يعني لبستم الثياب ابدؤوا
0: بالميامن.
1: واذا توضاتم هذا محل الشاهد ابداوا بالميام
0: نعم باب الوضوء مره ومرتين وثلاثه وكراهه ما جاوزها
1: العدد في الوضوء لغسل المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين العدد الواجب مرة واحدة الواجب والفرض مرة واحدة تعم العظوم بحيث لا يبقى منه شيء والسنة ثلاث أعلى الكمال ثلاث أو مرتين وأما الزيادة على الثلاث فهي بدعة زيادة على الثلاث بدعة فأعلى الكمال ثلاث قصلات وادنى الكمال مره واحده والمتوسط مرتين مرتين نعم
0: باب الوضوء مره ومرتين وثلاثة وكراهه ما جاوزها عن ما ابن جاوزها عباس ما
1: زاد على الثلاث وهي كراهه تحريم نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره رواه الجماعه الا مسلما
1: نعم توضا مره مره هذا دليل على ان الواجب والفرض مره نعم ما زاد عليها فهو مستحب نعم
0: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين رواه نعم. احمد والبخارج. وهذا
1: وجه اخر وهو الوضوء مرتين مرتين غسل الوجه مرتين غسل اليدين غسل اليه مرتين مرتين هذا سنة نعم.
0: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد ومسلم.
1: وهذا هو الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا. نعم.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم رواه احمد والنسائي وابن ماجه
1: حديث عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن, عمر بن العاص رضي الله عنهم هذا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم عربياً؟ نعم.
0: قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم
1: هذا فيه سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين هذا الأعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والأعرابي واحد الأعراب هم ساكن البادية، خلاف الحاضرة ساكن الحاضرة لا يقال له أعرابي نعم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء أي كيفية الوضوء بين له صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مرة مرة و اثنتين وثلاثا ومن تعدى فقد اساء وظلم دل على تحريم الزياده على الثلاث كما يفعله الغلاة والمتنطعون المتشددون الواجب الاقتصار على السنه لا يزاد عليها بحجه أن هذا اكمل واحسن
0: نعم أعيد الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء نعم فأراه ثلاثا ثلاثا نعم وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم توضأ
1: ثلاثا ثلاثا هذا أكمل صفات الوضوء ثلاثا ثلاثا في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين فمن زاد على هذا فقد نعم
0: يقول فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم
1: اساء وتعدى وظلم ثلاث عبارات كلها تدل على تحريم الزياده تعدى حدود الله اساء ولم يحسن وضوءه وظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه كل هذه الالفاظ تدل على تحريم الزياده عن الثلاث في الوضوء نعم هذا فيها الرد على الغلاه والمتشددين وكذلك الوسواس من يصاب بالوسواس فانه يرفضه ولا يلتفت اليه يرفض الوسواس الا يلتفت إليه لأن يزيد عليه وشوش عليه ولأن فيه تأتي أسئلة عن أناس يأخذ الواحد منهم ساعة وساعتين في الحمام تفوتها الصلاة والجماعة يفوتها الوقت أحيانا لأن الشيطان تسلط عليه في الوسواس الواجب على المسلم أن يترك الوسواس ويستعيد بالله منه وَأَلَّا يَتَفَاعَلْ مَعَهُ بَلْ يَرْفُضُهُ وَلَا يَلْتَفِتِ إِلَيْهُ
0: نعم وَقَالَ هَذَا الْوُضُوءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمْ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه
1: يكفي نقف عندها
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان امسح ما بين تجاعيد الاذن من الداخل عندما امسحه على الاذن ام لا؟
1: كما سمعت تدخل اصبعك السبابه في خرق الاذن مبلوله بالماء وتضع ابهامك مبلولا بالماء على ظاهر الاذن ثم تديرهما من الظاهر والباطن هذا صفه مسح الاذن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الجورب فيه ثقب صغير ها اذا كان الجورب فيه ثقب صغير فهل يصح المسح عليه؟
1: اذا كان يرى من ورائه الجلد فلا يجوز المسح عليه اما اذا كان لا يرى من ورائه شيء فلا مانع لان معنى شيء يصير مصفت مره ولا يصير فيه احيانا لكن اللي ما يظهر شيء من الجلد لا لا لا,
0: لا يؤثر على المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث حديث طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ القذال ما معنى القذال
1: مؤخره قذال اسفل الراس بدايه الرقبه بدايه الرقبه من الخلف نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لكن
1: حديث طلحه المصرف لا يحتج به عند المحدثين
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله سمعت من بعض طلبة العلم أن من السنة أن يمسح الأذنين بماء الرأس تارة وتارة يأخذ ماءً جديدًا للأذنين فهل هذا صحيح؟
1: أما مر بنا في الأحاديث شيء من هذا؟ نعم؟ بلى. أعده السائل أعد الحديث اللي مر بهذا نعم
0: يقول باب ان الاذنين من الراس وانهما يمسحان بمائه.
1: انهما يمسحان بمائه اي بماء الراس في هذا رد على من يقول انه لابد من اخذ ماء جديد للاذنين كيف يؤخذ ماء جديد للاذنين وهما من الراس؟ يمسحان بماء الراس لانهما منه وهذا هو الصحيح وأما ما ورد أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه هذا لم يحفظ عن الرسول المحفوظ أنه أخذ ماءً جديدًا لرأسه غير فضل يديه هذا الذي ورد غير فضل يديه بعدما غسل يديه أراد أن يمسح رأسه أخذ ماءً جديدًا بدلاً من البلل الباقي من غسل اليدين هذا هو المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تلبس الخمار فوق الحناء هل يجوز لها ان تمسح على رأسها؟
1: الخمار المثبت الخمار المثبت محنك هذا تمسح عليه مثل عمامه الرجل لهذا قال وخمر نساء هذا في الفقه وخمر نساء مداره تحت حلوقهن هذا تمسح عليه لانه يعني يشق نزعه اما الخمار المفتوح هذا مثل شماغكم مثل الغترم هذا غير لا يمسح عليه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل وردت احاديث صحيحه في المسح على الجوربين دون الخفين
1: هذا بياتي لباب خاص مسح على الخفين بما فيه نعم وهذا محل خلاف الجوارب محل خلاف الصحيح انه يمسح عليهما اذا كان ساترين للرجلين الصحيح انه يمسح عليهما نعم
0: <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعضهم ينهى عن تنشيف الاعضاء بعد الوضوء نعم <تصفيق> يقول بعض الناس ينهى عن تنشيف الاعضاء بعد الوضوء بحجه ان الخطايا تخرج مع اخر قطر الماء فهل هذا الاستنباط صحيح؟
1: ما ما فيه شيء ثابت انه لا لا ي... <تصفيق> انه لا يتمسح بالمنديل بعد الوضوء او بعد الاغتسال ما في شيء ثابت اذا فعل هذا فلا باس وإذا تركه فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته إحدى أمهات المؤمنين بعدما تطهر جاءته بمنشفة فلم يردها فلم يردها يعني لم يستعملها نعم الحاصل أنه لا بأس بالتنشيف أو تركه لا حرج في ذلك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ لكن
1: بعضهم يقول يكره لانه فيه ازاله لاثر الوضوء ازاله لاثر الوضوء وهذا راجع الى عاده الانسان وخصوصا وقت البرد وقت البرد اذا بقي البلل على اعضائه يصيبه البرد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في غسل الجنابه هل تكون المضمضه والاستنشاق؟ في اول الغسل في غسل الجنابه هل تكون المضمضه والاستنشاق في اول الغسل ام في اثنائه
1: بداية بعد ما تغسل بعد ما بعد ما تستنجي بعد ما تستنجي وتغسل الفرج فانك تبدا بالمضمضه والاستنشاق نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يقاس على العمامه كل ما غطى الرأس وشق نزعه
1: مش مثل أنا نعرف شيء أنه يشق نزعه إلا العمامة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أرى بعض كبار السن الأميين <تصفيق> أرى بعض كبار السن من الأميين يتوضعون ولا يغسلون أعقابهم ولا يصيبها الماء لجهل أو لعجز فما توجيهكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة؟
1: لا بد أن يبلغوا لذلك ويمروا بغسل أرجلهم كاملة ولا يتركون على جهلهم فإن تركتهم على جهلهم فأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عليكم ان تبلغوا هؤلاء وتعلموهم كيف يتوضاون وكيف يتقهرون وكيف يعبدون الله سبحانه وتعالى فهذا شان العلماء وطلبه العلم انهم يعلمون الناس امور دينهم تعليم واما ان يقتصر على المحاضرات والمواعظ والتخويف فهذا لا يكفي وليس هذا هو التعليم تعليم انك تعلم الناس كيف يتطهرون تعلم الناس كيف يصلون تعلم الناس كيف يدفعون زكاه اموالهم الى اخره وقبل ذلك تعلم الناس العقيده تحذرهم من الشرك وتبين لهم اما مجرد انك تابع ساعة أو نصف ساعة وتكلم بالوعب والتذكير وهذا ما يفيدهم من ناحية عباداتهم نعم يفيدهم تخوير وترغيب وترهيب لا بس لكن هذا لا يكفي مع جهلهم بأمور دينهم الدعاة الآن كثير كما يقال له جمعيات دنيا لكن التعليم ما فيه تعليم وهذا نقص عظيم يجب على المسلمين ان يتنبهوا له يبداون بتعليم الناس امور دينهم عباداتهم عقيدتهم في, في اول شيء ثم ياتي دور الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس في بلادنا يرتدي الشماغ كالعمامه فيقوم بلفه على راسه فهل يحق له المسح عليه
1: لا او العمامه دي عصابه هذه عصابه وليست
0: عمامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل لا بد لصحه المسح على العمامه ان تلبس على طهاره كالجورب نعم
1: لا بد ان تلبس على طهاره كالخف قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين لا بد من ان يلبس العمامه على طهاره نعم يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله السواك هل يمسك باليد اليمنى ام باليد اليسرى؟
1: السواك الاستياك ازاله اذى ألأ ازاله الرائحه الكريهه والمخلفات الهم أو إزالة هذا يمسك باليد اليسرى.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم يقول في السواك إنه إذا كان المراد به تطيب رائحة الفم فإنه يكون باليمين وإن كان لتخليل الفم وتنظيفه فيكون باليسار. فما رأي في هذا التفصيل؟
1: ما يطيب الفم ما يطيب الفم إلا بإزالة الروائح الكريهة. ما يطيب إلا بإزالة. الروائح الكريهه فيؤخذ هذا نص عليه العلماء انه يوم يستاك باليد اليسرى نصوا عليه لانه ازاله اذى إذا زال الاذى جاءت التطييب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لم افهم معنى الصدغين هل هو البياض الذي خلف الاذن مباشره؟
1: ما بين الاذن والعين انت معك عين ومعك اذن شفه اللي بينه نوصل نعم
0: يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البرد الشديد هل البرد الشديد يكون عذرا لعدم الوضوء من الحدث الاصغر فيجوز معه التيمم؟ نعم اذا خشي
1: من المرض اذا توضا او اغتسل فانه يتيمم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لبس الساعة في اليمين يكون من التيام المذكور في الحديث؟
1: لا الملابس يتبع فيها عادة البلد ولا يشد عن البلد فإذا كانوا يلبسون الساعة باليسار البسها باليسار يا أخي لا تلبسها باليمين
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من زاد على الثلاث في الوضوء فهل يب... نعم من زاد على الثلاث في الوضوء مم. فهل يبطل وضوءه بذلك؟ لا يبطل وضوءه بذلك لكن
1: ياثم ياثم بذلك لانه فعل بدعه ومنهيا عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما اتمضمض واستنشق احتاج في بعض الاحيان ان ازيد على ثلاث من باب التنظف وإزالة الأوساخ فهل زيادة هذه جائزة؟
1: قبل أن تتمرمر تستنشق أزل الأوساخ نظف فمك وأنفك ثم تتمرمر تستنشق نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها مرتين في وضوء واحد هل عليه شيء؟ لا،, لا بس
1: إذا غسل بعض الأعضاء مرتين وبعض ثلاث مرات وبعضها مرة عمل بالسنة السنة إما واحدة وأما اثنتين وإما ثلاث نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احتلمت وصليت الفجر ونسيت أني كنت محتلما ثم تذكرت بعد الصلاة فهل أعيد صلاتي؟
1: بلا شك يجب عليك إعادة الصلاة لأنك صليت على غير طهارة والطهارة لا يسقطها النسيان طهارة لا يسقطها النسيان النسيان يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب والفرض لو نسيت تصلي الظهر نقول ما عليك شيء لا لا لابد تصلي الظهر نسي صلاة أو نام عنها فليصلي فالنسيان لا يسقط الفرض وإنما يسقط الإثم فقط نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة حصل لها أمر يسرها فنذرت أن تصوم الست من شوال كل سنة وفي سنة من السنين كانت في وقت الست كانت نفساء فهل تقضيها في ذي القعدة؟ فات محل
1: النذر محل النذر فات تكفر كفاره يمين نعم
0: ويقول حفظك الله وهل لها ان تبتدئ بهذا النذر قبل قضاء رمضان لكونها قد نذرته؟
1: لا الست تابعه لصوم رمضان فتؤديها بعد قضاء رمضان
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: أنا معلم القرآن في المرحلة الابتدائية وقد اعتاد التلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبلي.
1: نعم. يقول
0: أنا, أنا, أنا معلم أنا معلم للقرآن في المرحلة الابتدائية وقد اعتاد التلاميذ على طريقة الترديد الجماعي من المعلمين الذين قبلي. فما ترديد. حكم الترديد الترديد الجماعي.
1: ترديد الآيات
0: يعني؟ نعم. أيه يقول من المعلمين الذين قبل فما حكم هذه الطريقة بحيث يقرأ المدرس ثم يردد التلاميذ كلهم بصوت واحد خلفه
1: لا بأس بذلك هذا للتعليم هذا لأجل التعليم لا بأس بذلك وهذا أسهل على المعلم وأسهل على الطلاب إذا كان الترديد الجماعي لأجل التعليم فلا بأس به نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من يفتي ببدعية الاجتماع لصلاة التهجد في رمضان بعد الاجتماع لصلاة التراويح في العشر الأواخر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجتمعوا مرتين في ليلة واحدة
1: من قال له هذا من جاب هذا أنه لم يجتمعوا بل كانوا يجتمعون يصلون ويعلقون الحبال بالسوار من طول القيام خلف الإمام ولا ينصرفون إلا عند الفلاح يعني عند السُّحُورِ السحور إن قال إنهم ما يجتمعون بالمساجد هذا جاهل ما يدري أو عجاز ما هم صلّي انتال الليل ويبيلو عذر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة توفى عنها زوجها نعم ودخلت في عدة الوفاة امرأة امرأة توفى عنها زوجها فدخلت في عده الوفاه وحيث انها تسكن في بيت وابنها في بيت اخر لكن يجمعهما حوش واحد وهي قريبه من البعض من بعضها البعض سؤالها هل يجوز لها ان تخرج من بيتها الى بيت ابنها؟
1: لا بس ما دام متجاورين بينهما حوش يجتمعون فيه هذه بس نعم هذا بمثابه البيت الواحد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد بعض المكاتب العقارية تاخذ من المواطن 500 ريال نعم؟ يوجد بعض المكاتب العقارية تاخذ من المواطن 500 ريال ليش خمس؟ تاخذ من المواطن 500 ريال نعم مقابل الحصول على أرض مؤقتة من الصندوق العقاري
1: هذا كله احتيال وكذب ولا يجوز البنك العقاري يشترط أن يكون له أرض يملكها ويريد أن يبني عليها فلا يجوز له أن يحتال ويأخذ أرضا عارية باسمه كذب أو يعمل حيل هذا
0: كله ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقل عن فضيلتكم عدم جواز الوضوء من برادات الماء التي توضع بجوار المسجد هذا النقل
1: الماء الوقف للشرب لا تستعمله في الوضوء هذا وقف للشرب لا تستعمله في الوضوء عندك دورات المياه والحمامات لماذا تاخذ من الماء البارد اللي يشربه الناس نعم
0: وفي بقيه سؤاله يقول حفظك الله واذا دخل وقت الصلاه فلم اجد ماء في دورات المياه التابعه للمسجد هذه حالة
1: عذر ما في بأس إذا لم تجد ماء خذ من البرادات أما إذا وجدت الماء ودورات دورات المياه مفتوحة متوفر الماء فيها ليس لك عذر انك تنفذ ماء الشرب في غير ما وضع له نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في إحدى الدول خارج هذه الدولة يقوم مجموعة من المسلمين ببناء مسجد فقدم شخص هندوسي فتبرع فتبرع بمكبرات الصوت والسماعات لهذا المسجد. السؤال هل يقبل منه هذا التبرع؟ ما في
1: بس ما دام مال حلال فانه يجوز قبوله ولو من كافر يستعمل في المسجد أنه مال حلال نعم قد طابت به نفسه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه احتلم واستيقظ لكنه لم يجد شيئا لم يجد بللا فهل يجب عليه الغسل؟
1: لا قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي ماء الاغتسال يكون من ماء الاحتلام فما لم يجد ماء فانه لا لا اغتسال عليه انما هذا في الجماع اذا جامع ولم ينزل اذا اولج ولم ينزل وجب عليه الارتسال ولو لم ينزل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نحن نحضر عندكم هذا الدرس ومن طلبه كليه الشريعه فهل تنصحوننا باقتناء كتاب نيل الاوطار للشوكاني للتحضير لهذا الدرس والاستفاده منه ام ان ام ان هذا الكتاب هو اعلى من مستوانا العلمي
1: أنتم طلبة في كل الشريعة مستواكم مرتفع
0: أنتم
1: بحاجة إلى نيل الأوطار كتاب طيب مفيد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع المساويك أو ما حكم بيع السواك ونحوه داخل سور المسجد
1: لا يكون داخل المسجد شيء لا مساويك يعني بيع لا يكون داخل سور المسجد بيع، لا مساويك ولا ما هو اعلم ولا بيوت ولا عقارات ولا سيارات. ما يباع شيء داخل البيت داخل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المساجد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة من بريطانيا تقول هل يجوز لها أن ترسل ابنتها إلى مدرسة ثانوية؟ للكفار خاصه بالكفار وهي خاصه بالبنات لا اختلاط فيها حيث لا يوجد مدارس للمسلمين في منطقتها وكذلك لا تستطيع ان تدفع رسوم الدراسه للذهاب لمدارس المسلمين هل يجوز ان تلحقها بهذه المدرسه؟ لا
1: تدخلها مدارس الكفار تاخذ عقائدهم وتاخذ عنهم دينهم ما يجوز تعليم البنت الواجب تعليمها امور الصلاه وامور الطهاره وامور دينها لتعلمينها انت تعلمينها انت او ابوها او اخوها او من تعلم امور دينها فقط واما ما زاد عن امور الدين هذا ان تيسر بدون محذور فلا باس اذا كان ما يتيسر بدون محذور فلا يجوز
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يستخدم الخادمة التي قد هربت من كثيرها وهل يدخل هذا في اللعن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا
1: يعني تخضع للنظام نظام الدولة ونظام الاستقدام فإذا كان هذا يخالف نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة فلا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضى فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سؤاله ما المقصود بإحسان الوضوء الوارد في الحديث
1: هذه يسمى صلاة التوبة اراد يتوب الله يصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل وإحسان الوضوء وإتمامه وإتقانه على الصفة الشرعية هذا الإحسان الإتقان والإتمام
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الثوب إذا وصف البشرة عند الفخذ هل يعتبر هذا من العورة ويعتبر من كشفها من
1: الركبة وما فوق هذا من العورة فإذا كان لا يستر لصفائه أو شفافيته لا يستر ما وراءه فإنه لا تصح الصلاة لأنه غير مستور العورة عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أنه بعد الوضوء هناك موطن لإجابة الدعاء
1: لا أعلم شيء من هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجب مسح الاذنين لمن مسح